0: Bonjour à toutes et à tous, on ne va pas bouder notre plaisir, c'est l'été et c'est... En tout cas, si comme moi, vous habitez sur la côte est de l'Australie, le premier vrai bel été qu'on a depuis au moins trois ans. Et donc, sans surprise, c'est un peu plus difficile de trouver une place à la plage. C'est l'occasion pour notre série L'Histoire cachée de nous intéresser à ce rapport très particulier qu'entretiennent les Australiens avec leur plage et avec la natation. Et comme d'habitude, c'est avec notre historien préféré, Romain Fatih, qu'on va en parler aujourd'hui. Bonjour Romain
1: Bonjour Grégory, merci de me recevoir.
0: Alors, on va commencer par l'aspect purement sportif. J'ai regardé les chiffres dans toute l'histoire des Jeux Olympiques. En natation, il y a évidemment en première place les états unis avec quasiment 600 médailles gagnées à travers l'histoire. Mais en deuxième, juste derrière, c'est ce donc l'Australie, 212 médailles, parmi lesquelles 69 en or, et on rappelle un record pour, pour l'équipe nationale australienne à Tokyo en 2021, avec 20 médailles amassées au cours de ces seules Olympiades. Alors ça peut paraître évident, parce que dans l'esprit... Euh, général, on a l'idée que l'Australien C'est une nation très forte en, en matière de natation Mais bah, je vais rappeler un peu l'évidence Mais ça reste un tout petit pays Seulement euh, 25 millions d'habitants Comment se fait-il que les Australiens Soient aussi forts en natation
1: Alors oui, effectivement, ils sont très forts Parce que comme vous l'avez rappelé proportionnellement C'est un tout petit pays Et pourtant, euh, ce sont eux qui réussissent à accumuler euh, Énormément de, de médailles Et particulièrement en or C'est ça qui est assez intéressant euh, en troisième position, hein, juste pour les auditeurs, vous avez euh, l'Allemagne de l'Est, qui n'existe plus. Et, euh, et la Hongrie en quatrième et le Japon en cinquième.
0: Ouais, pour l'Allemagne de l'Est, en plus, le palmarès est un petit peu euh, controversé, mais c'est un autre voilà, sujet.
1: on ne va pas <rire> rentrer dans les détails. Mais donc, les Australiens sortent euh, très bien leurs épingles du jeu, et ceci depuis très longtemps. Et il faut le rappeler, en fait, ils sont présents aux Jeux Olympiques modernes euh, en 1896, donc dès la première réédition des Jeux Olympiques. Et eux-mêmes se sont organisés euh, avec des championnats nationaux à partir de 1894. Mais je vais prendre le problème par l'inverse, en se disant « oh là là, ils sont très forts en natation ». Ils ramènent quasiment plus de médailles en natation que dans tous les autres sports combinés. Alors on peut se dire « oh là là, ils sont très mauvais dans tous les autres sports ». Non, pas vraiment. Ils sont juste excellents en natation. Mais euh, ce que ça dit, en fait, c'est qu'il euh, y a énormément de licenciés. Plus de 100 000 Australiens qui sont licenciés et, et plus de 1100 clubs de natation à travers le pays. Et en fait, vous avez une sorte de concentration des médailles là où ils investissent le plus. La, comment La discipline est organisée par un, une corporation qui s'appelle Swimming Australia qui a porté différents noms à travers l'histoire. Au début, elle a été connue par Amateur Swimming Union of Australia, fondée en 1909 hein, quand même. Et donc, ce, ce, cette organisation, si vous voulez, gère à la fois les compétitions nationales, l'organisation euh, des équipes pour les Jeux Olympiques, euh, pour les JO, pardon. mais euh, elle gère également euh, tout l'aspect euh, compétition, les règles, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et elle a, de, elle a des revenus assez importants. Ce qui veut dire que les Australiens qui aujourd'hui veulent se spécialiser dans la natation, que ce soit par plaisir ou pour de la compétition, ont des infrastructures assez exceptionnelles. Et on peut ajouter à ça que quand vous vous trouvez dans des pays qui sont peut-être loin de la côte, où il n'y a peut-être pas autant d'infrastructures, c'est peut-être plus compliqué la grande majorité des Australiens, 96% des Australiens, vivent sur 3% du territoire. Donc à partir de ce moment-là, quand vous vivez dans un milieu urbain, comme Melbourne, comme Perth, comme Adelaide, comme Sydney, la grande majorité des Australiens ont accès à euh, des piscines olympiques d'entraînement pour quelques dollars euh, euh, s'ils le veulent. Et on parle vraiment de, 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 de lieux d'entraînement qui sont, sont des conditions exceptionnelles. Donc vous avez le côté infrastructure, vous avez le côté historique sur lequel on va revenir et, et puis euh, à cela euh, on peut ajouter le fait qu'ils apprennent très tôt euh, à nager en Australie. Alors tous les Australiens ne savent pas nager, environ un quart d'entre eux vous, vous confesseront qu'ils ne sont pas bons nageurs ou ne savent pas nager. Mais ce qui est peut-être intéressant à noter, c'est qu'entre 13 et 14% des Australiens ont accès à une piscine à la maison. Alors que ce soit leur propre maison ou que ce soit la piscine euh, d'un groupe d'appartements ou d'immeubles. Donc ce n'est pas négligeable quand même, quand vous avez 13 ou 14% de la population qui, peuvent, qui peut accéder à une piscine. À une piscine tous les jours.
0: Oui, oui, c'est sûr que euh, c'est des chiffres incomparables avec ce qu'on peut avoir euh, en France. et C'est effectivement l'une des choses, moi, qui m'a le plus surpris quand je suis euh, arrivé ici il y a maintenant euh, quelques années, c'est euh, le nombre hallucinant de piscines euh, et le fait qu'elles soient toutes euh, quasiment de dimension euh, olympique, donc 50 mètres de long, alors que bah, en comparaison à Paris, il y en a évidemment, mais elles sont quand même euh, beaucoup plus rares. Après, il y a peut-être euh, un peu moins d'espace et euh, il y a un autre type de piscine qui est typiquement euh, australien et ça fait le lien avec euh, euh, bah, cette foison de médailles. Euh, je vais raconter un peu ma vie. Mais hier, je suis allé euh, me baigner. Il faisait très, très beau euh, à Sydney. Et je suis allé dans une rock pool qui se trouve à Coogee, qui s'appelle Wiley's Bath. Et il se trouve que... Madame Wiley, je ne savais pas, c'est la première fois que j'ai fait attention en rentrant euh, dans ce lieu. Il y a une statue un peu moche euh, qui la représente à l'entrée de la piscine. Et à côté, il y a une plaque. Et en fait, cette Madame Wiley, bah, elle a gagné une médaille d'argent au JO de 1900. Et en fait, elle venait euh, nager euh, dans cette piscine euh, tous les jours. Donc, pas une piscine euh, comme n'importe quelle autre piscine, des rock pools. Je le rappelle pour les auditeurs qui, euh, qui ne voient pas de, de quoi je parle, ce sont des piscines, en gros, qui sont taillées dans la roche euh, au bord de la mer. En général, d'ailleurs, ce sont des piscines d'eau de mer. Et ça, il y en a vraiment... Euh Énormément, j'ai vu plus d'une centaine en, en nouvelle galles du Sud et j'ai cru comprendre que en fait, leurs origines sont assez anciennes. Quasiment dès les débuts de la colonisation, on a commencé à construire ce type de, de piscine.
1: Oui, alors l'histoire de la natation en, en, en Australie, je vais, je vais commencer par le début. Et, et en fait, le début, ce sont effectivement les peuples aborigènes. Hein. Il y avait énormément de peuples aborigènes qui vivaient près de la côte et euh, qui utilisaient des, des, des canaux hein, pour se déplacer, mais surtout pour aller pêcher. Donc, euh, dès avant la colonisation, vous avez des, des peuples aborigènes qui se débrouillent très bien en natation. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que quand les premiers britanniques arrivent en Australie, ils ont peur de l'eau. Ils ont peur de l'eau parce qu'ils ne savent pas nécessairement nager, parce qu'ils ne viennent pas toutes des, des côtes britanniques, et parce qu'en plus, l'eau en Australie contient tout un tas de petites bestioles et moins petites, comme les requins, euh, qui sont plutôt dangereuses. Et donc, dans la colonie de nouvelle galles du Sud, euh, dont la principale ville est, est, est Sydney, au début, euh, on interdit assez rapidement la baignade euh, aux gens le jour. Euh, alors, il y a le côté euh, indécence publique, évidemment, et donc ce qui crée euh, tout un tas euh, d'accidents. Et c'est assez tard, en fait, c'est en, en 1902 que cette interdiction est levée. Et donc, à partir de 1907, vous avez ce qu'on qu appelle les « surf life savings » qui sont créés. Aujourd'hui, il y en a plus de 314 dans tout le pays qui surveillent plus de 400 plages. Et à l'origine, euh, construire des piscines avec des pompes, des systèmes de filtration, etc., c'est extrêmement coûteux, euh, c'est très difficile. C'est encore un pays qui se développe. Donc, le plus simple, en fait, c'est de, de piéger l'eau des marées, puisque la mer avance et se retire à mesure que les marées font leur... Leur travail. Et donc, soit vous creusez la roche, soit vous emprisonnez l'eau en créant des murs de béton autour des rochers, cela vous permet d'avoir des piscines d'eau de mer naturelle. On en a en France également. J'en connais une à Saint-Caportrier en Bretagne, je ne sais pas si elle existe encore, mais enfin, c'était assez commun au début du siècle parce que ça permettait de créer des piscines à moindre frais et surtout, ça permettait de garantir l'hygiène publique à des moments où il n'y avait pas nécessairement énormément, soit de bains publics, soit de, de piscines qui avaient accès à un, à un système de filtration moderne, puisque ces piscines, celles dont vous parlez à Sydney, euh, sont très fréquemment vidées et re-remplies avec de l'eau propre, de l'eau naturelle qui vient de la mer. Donc, assez tôt, autour de ces piscines que chaque euh, ville euh, côtière commence à, à construire, il y en a plusieurs centaines, comme vous l'avez rappelé, en Australie, s'organisent des clubs euh, de natation et, et vraiment au début du siècle hein, jusque dans les années 50 c'est l'endroit privilégié euh, de, de, de la petite communauté qui se retrouve autour de cette piscine à mesure qu'on a pu construire des piscines euh, de format olympique ou de 25 mètres avec des, des systèmes de filtration modernes etc euh, voilà, le rapport à la natation a un peu euh, changé, c'est peut-être professionnalisé ou du moins c'est vraiment devenu un sport mais à l'origine, vous avez vraiment cette identité collective du rapport à l'eau qui est également beaucoup plus sûre en milieu fermé que dans l'océan. Donc, Il y a aussi l'aspect sécurité de ces bassins, c'est-à-dire que des enfants peuvent s'y baigner, des adultes qui ne sont pas non plus très confirmés peuvent s'y baigner en sécurité sans être emportés par les courants.
0: Ouais, et on sait en plus que, alors en tout cas pour Sydney, les plages sont vraiment euh, magnifiques, mais euh, que la mer y est euh, assez dangereuse, enfin c'est des grosses vagues, on peut assez facilement se faire emporter par le courant, et, euh, et c'est quand même un peu risqué, donc on comprend euh, euh, l'émergence de, euh, de ces piscines effectivement qui apportent un peu de, de sécurité, il y a un ancien Premier ministre australien qui, euh, il me semble, aurait peut-être dû se contenter de faire des longueurs dans une rock pool, qui s'appelle Harold Holt, et il est mort noyé. C'était dans les années 60.
1: Oui. Alors, c'est une histoire que, qui est assez connue en Australie. Je ne devrais pas rigoler parce que c'est quand même très triste. Hein. Il a perdu la vie. Harold Holt est, est Premier ministre euh, de, de ce qu'on dirait la droite aujourd'hui, entre 66 et 1967. Et et pour sa défense, c'est un nageur très confirmé. On a des photos de lui avec un harpon à la main euh, allant à la pêche. Euh, C'était un excellent nageur qui allait nager assez régulièrement. Et euh, ce pauvre homme euh, est parti se baigner un matin alors qu'il était Premier ministre et il n'est jamais revenu. Et ça s'est passé à Chaviot Beach, qui est une des plages euh, de la Mornington Peninsula, qui est vraiment quasiment qui fait l'entrée entre la, la mer et, et la la baie de Port-Philippe, et en fait, il y a des, des, des vagues très impressionnantes hein, là-bas. C'est vraiment, pour des surfeurs confirmés ou des nageurs très confirmés, quand ça remue, c'est assez dangereux. Bon, il y a eu quelques théories du complot, comme quoi il se serait peut-être fait enlever par un sous-marin, par une, une puissance étrangère, enfin des choses un peu farfelues. La réalité qui, enfin, dont on est quasiment sûr, c'est qu'en fait, bon, on bah, a... Il... Il est mort en mer. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, la tranche d'âge dans laquelle il est est quand même la tranche d'âge qui décède le plus en mer euh, à cause de problèmes euh, cardiaques, par exemple. Et c'est souvent les hommes, s'en est éteint. Donc, si vous voulez, de, de façon euh, prosaïque, les, les, les preuves, du moins les, les, les éléments, les symptômes sont là, réunis pour dire que Monsieur Holt n'est pas revenu, qu'il est mort noyé euh, et qu'ils euh, n'ont jamais retrouvé son corps. L'ironie de l'histoire, c'est que euh, Melbourne a, a jugé opportun de nommer en mémoire de Monsieur Holt euh, une, euh, une piscine municipale, euh, la Harold Holt Memorial Swimming Pool. Voilà. Alors, On ne sait pas trop si on a envie d'aller apprendre à nager, si ça va vous sauver la vie, ou si au contraire c'est comme l'aéroport de Sydney euh, qui porte le nom de quelqu'un qui s'est fait en avion. D'un aviateur voilà, qui s'est craché, effectivement. Voilà.
0: J'allais le mentionner, euh, toujours euh, assez intéressant, le, le choix des Australiens pour nommer les lieux
1: publics. Voilà, ouais. et c'est pareil pour les, les, les routes, vous avez de nombreuses... Euh, Uh, highways, autoroute en Australie qui portent le nom de, de, de découvreur entre guillemets parce que ces territoires étaient bien connus des aborigènes avant, les, avant la colonisation mais ces gens sont morts et, et, et on, on utilise disons leur histoire pour commémorer mais aussi peut-être pour dire faites attention, vaut mieux apprendre à nager quand vous êtes à la swimming pool de Harold Holt, je, je, je pense que vous pensez souvent au premier ministre
0: oui, 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 oui. Après, en l'occurrence, pour l'aéroport de Sydney, c'est rarement nous qui pilotons les avions. Euh, mais bon, voilà, que les auditeurs le sachent, la prochaine <rire> fois qu'ils prendront l'avion à l'aéroport de Sydney, euh, le nom qu'ils portent n'est pas de très bon augure. Au moins, nous, euh, Roland-Garros, on en a fait un, un stade de tennis plutôt qu'un qu aéroport. <rire> euh, revenir sur euh, euh, la noyade de ce monsieur Holt, euh, pour rappeler que... Ça reste un vrai problème. En Australie, 339 personnes sont mortes noyées en 2022. Par ailleurs, c'est un chiffre qui augmente assez fortement de... 15% en un an et de 25% sur euh, la moyenne des 10 années précédentes, donc il faut vraiment euh, faire extrêmement attention quand on va se baigner et même si avec euh, notre vision française un peu à toujours vouloir tout euh, contester euh, nager entre les drapeaux etc ça peut être un peu agaçant, il faut vraiment le faire parce que les risques euh, existent Justement, alors ces euh, sauveteurs euh, les gens qu'on qu voit sur les plages vous avez mentionné un peu plus tôt tout à l'heure les Surf Life Saving Clubs vous le disiez, il y en a euh, plus de 300 à à travers euh, le pays, plus de 400 plages euh, surveillées, et on suppose que ce sont euh, de loin les plus fréquentées. Et comme les Rockpools, ces, euh, ces clubs de sauveteurs sont extrêmement anciens, ça fait vraiment partie du paysage australien depuis, euh, depuis plus d'un siècle.
1: Complètement, oui, parce que, comme je, je, je l'ai dit, la baignade à, à Sydney était interdite dans le, le harbour, dans le, le, le port en fait de Sydney, mais ce n'est pas un port dans le sens où on entend, c'est la baie de Sydney, pardon, euh, jusqu'en 1902 et au moment où cette interdiction a été levée de plus en plus de personnes se sont rendues à la plage pour en profiter évidemment et euh, de nombreuses noyeux, noyades ont, ont eu lieu donc pour lutter contre, contre cette triste réalité a été établi en 1907 le premier surf life saving à Bondi, Bondi euh, et très rapidement suivi par euh, Bronte qui est une, une autre suburb juste à côté et tout ça s'est développé euh, tout autour de, de l'Australie. Donc c'est une institution qui existe depuis plus de 100 ans, euh, en grande partie elle est, elle est volontaire euh, et puis elle permet aussi d'organiser des compétitions euh, de, pour savoir si ces volontaires sont à jour, pour, euh, voilà, en combien de temps on met le bateau à l'eau, euh, comment on, on, on sauve des personnes qui sont en train de se noyer. Donc c'est une utilité sociale euh, formidable. Euh, ces gens-là sont aussi euh, épaulés par de de façon plus récente, par des hélicoptères. Et comme vous l'avez rappelé, les noyades en Australie, euh, c'est important. En France, on a un ratio un peu plus supérieur, mais la France est le pays le plus visité du monde. Hein. C'est-à-dire qu'on a plus que notre population qui vient nous rendre visite chaque année, depuis l'étranger. Donc forcément, on a un taux de noyade qui est un peu supérieur, euh, mais les Australiens euh, se, se noient. De façon plus importante, depuis le Covid, et c'est quelque chose que le rapport de la Royal Life Saving Australia, qui fait à peu près 80 pages et qui a été. Euh, qui, 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 que nos éditeurs peuvent euh, regarder sur, sur Internet, euh, ce rapport s'inquiète en fait de l'augmentation des noyades parce que, effectivement, vous avez euh, quelques, quelques. comment dirais-je, une génération, peut-être pas une génération, mais. Il y a eu du retard dans l'apprentissage de la natation chez les jeunes à cause du Covid. Et puis par ailleurs, on a eu des inondations assez catastrophiques ces quelques dernières années. Et finalement, en Australie, c'est dans les rivières et les creeks que l'on meurt le plus, avant la plage. Ce que je ne savais pas avant de lire ce rapport. Donc, euh, la plage est un endroit où on meurt, mais les rivières, les criques le sont davantage, parce que certaines personnes se croient en sécurité, parce qu'on se dit « ah, c'est de, de l'eau douce, ce n'est pas de l'eau de mer, ce n'est pas aussi dangereux », ou certaines personnes pensent qu'elles peuvent traverser en voiture une, une, une zone qui est inondée, et c'est à ce moment-là que l'on meurt noyé. Euh, il y a aussi les abus d'alcool euh, et des, de personnes qui ne sont pas totalement euh, en pleine euh, capacité de leurs moyens, c'est ce que ce rapport euh, illustre.
0: Voilà, c'est la fin de cette première partie consacrée donc au rapport que les Australiens entretiennent avec la natation et plus largement avec l'océan. On revient très vite avec donc une deuxième partie qui s'intéresserait elle plus précisément au rapport qu'entretiennent les Australiens avec la plage.